0: Доброго времени суток, 4 апреля 2009 года, подкаст выходного дня Радио ИТ, выпуск номер... По-моему, 131, и мне придется самому гадать, потому что с нами сегодня нет нашей замечательной лавали. Но есть у нас или из города Героя Москва и Игры, который
1: обычно бывает из Одессы, даже не знаю, куда он сегодня. Я действительно из, из Одессы сегодня а, начинал это все Умпутун из а, Напервилля, который где-то там в каких-то милях от Чикаго. Ну... В
0: недлинных таких милях Бобу, как твое состояние? Сможем ли мы потянуть такой ответственный выпуск После первоапрельский Не сбиваясь на пошлые шуточки И всякие
2: дурацкие другие прибавудочки Не, ну конечно мы должны просто быть очень серьезными Просто каждым словом поддерживать Мы даже сегодня специально не взяли с собой Лавале Потому что она все время смеется А сегодня у нас выпуск очень серьезный вообще ни одной шутки Поэтому смеяться не над чем будет
0: Вот совершенно серьезно говоря Без всяких... Кивоков и без всяких дураков Было трудно выбрать темы Потому что смотришь тему вроде бы 31 марта А уже смеются Пока дойдешь, что разные часовые пояса Даже не сразу понятно В самом деле это или понарошки Но я думаю, будет концептуально начать Все-таки с обзора 1апрельских шуточек Которые произошли Потому что 1 апреля для IT Это дважды праздник Почему дважды мы расскажем чуть ниже А пока начнем с шуточек Видите ли вы шуточки, коллеги? которые я подобрал сюда. Да. Ну, там... Это не
2: ты их подобрал.
0: Вот надо было прийти и все опошлить Правильно говорят, что
1: когда Бобук приходит в шоу, конечно. Все портит. Даже он его портит, даже не приходя туда, я помню, и такое было. Да, иногда бывает.
0: Тем не менее, шуточки у нас у нас разные. Ну, хороша была шутка от Эда. Как его произносит? Ты во FreeBSD, видимо, специалист, коллега Бобук.
2: Это который Шаутон?
0: Во, наверное, шкота счаутен. Он, он с прибезде.
2: Да. Ага, это Чаутен. Да почему? Там, на самом деле, много хороших шуток было, и, видимо, тебе она приглянулась исключительно своей, так сказать, масштабностью. Действительно, Эд заявил, mm -hmm. что FreeBSD отказывается от использования компиляторов GCC и переходит на совсем другой компилятор. Mm -hmm. Даже названо было но ну, какой, это нек некий компилятор c -Lang. и просто вот все, переезжаем просто сразу, и прямо вплоть до того, что из портов будет GCC удален.
0: Да, заявил, что из исходных Кода FreeBSD он удалил Выполнил удаление, сказано Это, это как? То есть на денек удалил? Там, <связывая> там никого инфаркт не хватило Из не знающих про 1 апреля
2: Ты знаешь, если Верить вообще SWM комиту, То действительно удалил Хотя я бы, конечно, не, не, не особенно на это не рассчитывал. То есть, ну, это прямо совсем было бы какое-то издевательство. Я думаю, что это был комит, который был специально вот создан для того, чтобы напугать окружающих.
0: Гивида как-то не смешно пошутил, по-моему. То есть, так шутить мы в первом классе уже разучились о том, что он уходит с поста лидера проекта Python.
2: Это называется Я устал, я ухожу, да? Это не, не сам Гвида объявил, если ты посмотришь внимательно. Это Пеп 401, и там в авторах Берри Варсоу и господи Брэд Кэннон. В этот момент уже можно было заподозрить, что что-то тут не так, правда? Да, да,
0: да. Но тем не менее, кто-то, наверное, пуганулся. А как тебе, коллега коллега Грей, проект Джупал? Звучит, по-моему, хорошо, только по-русски немножко
1: неприлично <смех> Он э, звучит действительно неприлично, но это пошутили, заявив, что э, он будет получен по результате объединения команд Drupal и Joomla CMS Ну, не знаю, по-моему, из э, двух нулей получится только ноль Извиняюсь перед поклонниками <смех> какой ты какой ты злой в конце Быловный, концов Что да. ты такой злой такой? а я уже давно запутался просто в этих вот многочисленных CMS и поэтому как-то не знаю подождите
2: да. эти,
0: же, эти же две системы на на PHP написаны. да на PHP я, я, я даже близок к тому чтобы согласиться с коллегом Грей
2: слушай а тебе <с вот вообще не стыдно у тебя радиотен на чем написан он не написан я его не
0: писал и я его не писал. Оно само пришло.
2: Но вот тут то же самое, видишь?
0: Ну да. Они объединили, теперь станет вообще хорошо. А то, что гном приложение портировано бой на язык C++, по-моему, это будет понятно только тем, кто в курсе борьбы концептуальных сишников и C++-ников из
1: KD. Это, кстати, не одна такая шутка. Там еще есть дальше про Си Про то, что Shuttleworld объявила О начале работы над проектом По созданию нового ядра Linux Части которого будут переписаны На C Sharp с использованием Mono Это, по-моему, вот того же где-то Вкуса шуточка получилась Ну да э, Бобук, ты
0: пока продолжай эту тему я посмотрю, что у нас со звуком в эфире Потому что приходят какие-то рекламации.
2: Рекламации у нас приходит всегда. На самом деле, мне больше всего понравилась, наверное, история про то, что Google купит Palm. Она такая самая казуально смешная, как мне кажется. Ну и вообще, Google, Google в этот раз отличился и пошутил, по-моему, просто везде. То есть история про то, что Google выпустил мяч со, со встроенным GPS-навигатором, по-моему, тоже очень радостная. <свят> теперь можно просто нормально записывать там, прохождение футбольного матча. Тут, конечно, речь идет не о сокере, а о американском футболе.
1: Ты не понял, теперь в него могут играть слепые? Это, конечно, да. Это само <свят> GPS Причем... может диктоваться по радио куда он полетел. Слушай,
2: на, на самом деле в каждой шутке есть доля шутки. Вы знаете, что уже достаточно давно в, простите, на чемпионатах мира в трусы э, э, футболистов, в которые вот как раз сокер, запихивают маленькие те самые GPS не навигаторы, а GPS-трекеры, которые, собственно, и получают как бы, данные с позиции каждого игрока, в результате по ним потом рисуются отличные диаграммки, картинки и всякое такое. А...
1: Из, э, mm -hmm. Мы все будем подать читать Или попробуем
2: ну, Тыкай, ты, 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 какая тебе приятная Мне очень понравилось
1: про отчет О популярности веб-браузеров Согласно которому Links завоевал 51% рынка браузеров Объяснение эксперта Компании, это со, связано С недовлетворенностью пользователей Состоянием дела с безопасностью текущих браузеров и вот Но. доля запросов, выполненные через Telnet, это совершенно замечательно. Да,
2: доля, доля запросов выполненных через, через Телнет, по заявлению NetCraft достигла 1%. А
1: это вы а вообще нет, это не имеете да. в виду, или что? Вот я не могу сказать. Нет, а, зачем? А это, зачем телнет это просто телнет. 80, да?
2: Да, 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 да. И вперед. Вот. Но с линксом очень хорошо, мне кажется, получилось Я не знаю, пользовался ли ты хоть раз в своей жизни линксом Обижаешь,
1: конечно, пользовался на стандартных серверах Обычно либо он, либо линкс, который вот во множественном через, числе Через i да.
2: Да. Во множественном числе это ты хорошо сказал Линкс в смысле рыси И линкс в смысле ссылки ага. Ну, в общем, да Вы видели, вы видели как Red Hat сказала?
0: Вам смех смехом, а у нас тут чуть совещание не собрали о том, что Red Hat переходит на Проперитарную модель, у нас тут общая радость была Мол, вернемся обратно на Red Hat Не будем на Solaris приходить Еле остановил этот пердуха Чего? А! -а, -а. Ну, Red Hat сказала, что не будет у них Больше GPL, -а, потихонечку переведут Свою систему на нет GPL И станет всем корпорациям Просто хорошо
2: Заявление отличное, но ты что это? пользуйся этим делом Аккуратненько передвигай всех На Red Hat, говори, что вот Это такое же пропитерное Добро, как и солярис. во Вот этими я как раз буду
0: заниматься Из Из Ubuntu тоже пришла какая-то О, шутка смешная Хотя она не совсем смешная Си, На C-Sharp напишут операционную систему, они свою перепишут Ну да И это... какая-то это не совсем шутка У людей уже такая система есть, по-моему, в Microsoft.
2: Как же она называется-то, господи Слушай, я сейчас... Не Singularity? Да, Singularity, не? совершенно верно а, Тут речь, конечно, идет о том, чтобы части переписать И вообще это не, не собственно, Ubuntu, а там основатель Canonical Shuttleworld И... А, что-то я так смотрю, больше, по-моему, ну, понятно, значит, нападки ребят из PostgreSQL Postgre заявили о том, что они напишут 6 независимых движков для хранения данных и как бы прямо перечислили достоинства практически каждого из них там дальше в рассылке. Это просто был прямой откровенный наезд на то, что у MySQL, как известно, у MySQL AB действительно есть шесть независимых бэкэндов для Хранения данных Ну, причем <смех> Ребята из, из PostgreSQL да, Даже просто в наглую Спародировали каждое из этих названий Мне кажется, что э, они зашли Немножко далековато mm. А я бы дал все-таки геройский
0: Приз и пальму первенства Может даже и Грей со мной согласится 334-страничному Мануалу Mastering Cat <смех> То есть такой хороший мэн по кету Да <связать> Нет, мне, кажется,
2: <связать> мне кажется, ты мельчишь,
0: Жень Ты думаешь, 334 страницы мало? По-моему, Cat — это квинтэссенция Unix-V, того, который был когда-то давно И который теперь уже не так легко найти То есть нечто, что делает ну, практически одну штуку А какую вторую штуку Cat еще делает? <связать> Нет, сам Cat практически ничего не делает Это правда Да это... Но 334 <связать> страницы, представляешь? Действительно можно написать Вот я подумал как-то на досуге о том, в каких ситуациях его использовать Ну, например, я могу написать статью Использования CAT Для создания распределенных систем передачи данных
2: Че?
0: Ну, загоняешь CAT Через
2: XINED Представляешь, уже получается TCP IP сервер Слушай, ну вот ты Просто ты, ты недооцениваешь CAT С этой точки зрения, конечно же Можно сделать с кэтом все, что угодно но, например, э, ты знаешь, что у кэта больше, чем десяток э, тех самых, ну, параметров при вызове? Да Ты что?
0: <рых> я ни одного никогда не использовал.
2: Ты уверен? Ну вот что я сейчас вот, например, хотя бы один параметр есть. Я вот сейчас тебе вот даже точно скажу. Э, ну в макасе он немножко урезан, и здесь их всего семь параметров. Так что ты это,
0: <рых> <рых> то есть можно сделать не то, что распределенную систему. А, практически P2P
2: на этом самом кэте, если знать все его параметры Да можно практически все сделать Мне кажется, что к этому можно сделать все Самая смешная шутка, на самом деле, с моей точки зрения, вот с моей гиковской Это кто-то выпустил новый RFC, вообще на 1 апреля обязательно RFC новые выпускаются Моим фаворитом предыдущим было, конечно же, передача пакетов голубиной почты. помнишь, Да
1: CISCO, да -да -да -да. Cisco в
2: 2004, что ли, году выпустила RFC на демо передачи IP-пакетов глубиной почты. Вот тут примерно то же самое IP, IPv6 через социальные сети, причем ребята пошли очень-очень далеко, они даже написали э, готовый аппликейшн для Фейсбука, который реализует все это хозяйство. А
0: а
1: конфикер, видели, который FreeBSD теперь заражает? Мы все-таки ну, в итоге все переведем. Боятся. Все перечислим. Я тогда добавлю, что вот замечательный пресс от Оперы был про новую возможность управления браузером мимикой. А, а тут кто-то у кого-то спер, потому что я читал подобный
0: анонс на IntelliJ IDEA сайте, у них там теперь голосовое программирование добавили.
1: Из первого Нет, апреля? это голосовое. А тут, представляешь, ты показал язык браузера, он закрыл вкладку. Ну что, это даже еще
0: круче, чем голосом. Но тут сразу Бобуковская история вспомнится. Уберите второе лицо.
2: Слушайте, а если чуть-чуть серьезно говорить, тут на днях кто-то мне показывал замечательные новости о том, как какой-то замечательный молодой человек, если я не ошибаюсь, из Новосибирска, реализовал, наконец, мечту значит всей молодежи, знаете, такие перчатки, с помощью которых управлять всем, чем попало, то есть такие перчатки с датчиками, для того, чтобы там... Так, а... в, в этом самом да, это да, репорте. Да, да, Да-да-да-да-да. А, так вот, я тут просто походил, посмотрел и понял, что при нынешнем развитии технологии эти, эти перчатки нафиг уже никому не нужны. Ты понимаешь, что вообще гораздо проще и дешевле Собирать данные просто с камеры Чем Да, в принципе
0: проще Я уже жаловался, знаете, такая программа от Cisco Есть, которую рекламируют во всех Современных сериалах, WebEx называется Ну? Так вот эта зараза Включает камеру, когда начинаешь конференцию Без, без вообще Всякого предупреждения Мы-то на маке видим, что зелененькая лампочка загорелась То есть теоретически она готовится к тому Чтобы тебя передать, и для этого Собака дикая включает камеру мы уже обсуждали, что заклеивать надо. Изоленты я попытался как-то заблокировать, никак не получается. Чего-то оно подсматривает там само.
2: Ты знаешь, изоленты – это прошлый век, теперь есть прекрасный строительный армированный скотч. Работает просто супер.
0: Я пока изоленты. Бумажечку, изоленточку так аккуратненько все приклеил, и не знаю, чего там они хотели увидеть, но они этого не увидели. Давайте к серьезным темам и, и к радостным переходить, потому что 1 апреля, 1 апреля а хай-тек на месте Ой, не стоял. Как вам Gmail? Вообще, как вам в Яндексе
2: Gmail? Это сакраментальный вопрос. Да, он нас не беспокоит, ты знаешь. Совсем. Как тот Гондурас. Ну да, да, пока его не теребишь, он тебя не беспокоит. <с у> ну,
0: серьезно говоря, Gmail
2: стукнуло 5 лет 1 апреля.
0: Это была не шутка. 1 апрельская 5 лет назад, а в самом деле вышла бета. И с тех пор она в состоянии беты и находится и обрела много-много довольных пользователей, например, меня. Что, на мой личный взгляд, вполне достаточно. Мою жену, которая пользуется тоже Gmail'ом, и не представляет как пользоваться чем то другим и мне кажется что коллега Бобук тоже там тихонечко в тайне когда никто не видит из
2: окружающих Gmail пользует меня у меня форвардинг там стоит вообще действительно пользователей очень много и женя практически всех их перечислил ну в мировых если масштабах смотреть то есть там всех главных да нет почти практически всех дело в том что у Gmail, к сожалению очень очень маленькая доля в интернете если смотреть по пользователям и во многом поэтому, как мне кажется Gmail до сих пор держит марку бета Мол, они, ну, как бы не очень успешный проект Выводить вы, 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 из бета, наверное, не очень хотят Это у тебя первая апрельская шутка была? Нет, я вполне серьезен
0: Говорят, что они бета, потому что Планов громадье И пока все планы не реализуют, они Останутся этой <связь> такая официальная да, Mas, да, мне да. Кажется, Это бета за да?
2: Да, мне кажется, это маркетинговый булшит насчет вот, э, того, что много фич. Потому что фичи вообще не, во всем в каждом проекте э, желаемых фич сильно больше, чем тех, которые ты успеваешь реализовывать.
0: Ну, надо признать, что для меня лично, может быть, вы со мной, коллеги, не согласитесь, Gmail самый гиковский продукт из имейловых серверов сервисов. Это из тех, что я исследовал, единственный, который iMap почти честный дает. Совсем бесплатно, дают неограниченное место ну, Неограниченное сейчас все дают Но как раз с них вроде бы и начиналось Что значит
2: неограниченное?
0: 8 гигабайт Вот у меня написано Я понимаю, практически неограниченное место Потому что 8 гигабайт растут
2: Вперед и, и, и вширь быстрее, чем Ты успеваешь их заполнить Ты знаешь, у меня проблема, у меня столько всяких подписок Что они наполняются быстрее, чем заполняется Gmail И вот если график нарисовать То э, я чувствую, что через Довольно небольшое время у меня ящик Переполнится то есть у тебя такая типичная программистская проблема, когда
0: многопроцессная система не успевает выбирать из Q. И Q в конце концов
2: переполнится. А я не удаляю ничего. Я использую Gmail с одной единственной целью, для, ну как агрегатор, знаешь, из разного-разного из количества mail-листов всяких open source. И там потом просто банально ищу по этому ящику.
0: Ну, я понимаю, что моим коллегам по подкасту и работникам к альтернативной организации как-то Gmail хвалить не положено, но Грей, Грей-то,
1: вам в Украине можно хвалить Gmail? Ну, в общем, чего его хвалить-то особо? В действительности, чем Gmail хорош был с самого начала, тем, что, насколько я помню, это первый большой вот такой проект с таким громадным использованием всяких аяксов и так далее. То есть, он изначально был сделан как замечательная новая почта с замечательной новой концепцией веб-интерфейса ну то есть э, вот, там про образ будущий какой-нибудь там web я не про палмовскую конечно говорю ну то есть вот работающий исключительно в ну вот потом они э, видимо понимая что на гиков они только в гиков и попадают начали предоставлять в том числе и ПопТаи, в том числе и iMap ну, хорошая. Почему молчит Бобу, когда говорят, что IMAP не для гиков?
0: Вот кто. Ну но... для кого IMAP, вот это такие гиковские гити, что просто гиковее
2: не бывает. Мне просто там в чате просто уже три человека намекнули, что нужно, что нужно, чтобы я признал, что Gmail хорош. Ребят, ну не могу я этого сделать, понимаете? Не потому, что мне что-то запрещает, а просто потому, что ну это действительно хорошая гиковская почта. Но у меня почта еще более гиковская. Я читаю почту мутом и гнусом последние 10 лет. И поэтому, с моей а, точки зрения, это не гиковская почта, понимаете? Я, я скажу. Я скажу, что для меня
0: Gmail единственная... Не единственная, но точно первая веб-аппликация, которая вытеснила настоящие офлайновые клиенты. Даже такие удачные, как Mail App. И, и все. И обратно я пытаюсь переходить. Время от времени есть такие подвижки на офлайн, Не получается. Теперь только в специальном браузере сижу, Mail Plane. Который как бы программа, но в самом деле Gmail
1: Ну, ты знаешь, я в действительности могу и вполне Я спокойно Gmail пользуюсь в том числе и в Mail.App И вполне себя неплохо в этом отношении чувствую Мне э, не очень нравится в Gmail и в Google Apps For Domain, где, собственно, там используется, я бы сказал так Более стабильная, может быть, версия, но все-таки чуть-чуть обычно вырезанная Тфичи там всякие позже появляются Того же гмейла Так вот, мне совершенно не нравится То количество русскоязычного спама которое он удается пропускать Что на gmail.com Что на вот for mm, Ну, я даже не знаю как,
0: О каком спаме вы, сударь, говорите У меня он ловит тысячи спама и, и просто хорошо Ну, наверное, мог бы ловить лучше Потому что время от времени раз в две недели одно спамовое письмо проходит ну, это тогда... вот это как раз тот
1: уровень, с которым я жить могу Нет, это тебе, видимо, повезло Или все-таки какая-то особенность Потому что у меня, видимо, почта давняя Почта такая Работающая, очень активная И так В среднем, в рабочий день может прилететь 40-50 спам писем А тут проблема, я-то до этого ее не особо замечал Потому что она вполне хорошо mail app встроенным э, их спам-фильтром вполне блокировалось, и я ее даже не видел. Но тут у меня с недавних пор, когда появился BlackBerry, это все начало туда сваливаться уже совершенно нефильтрованно. Подожди, подожди.
0: То есть ты не разобрался, что в Gmail можно Сказать папку «спам» не фильтровать.
1: не, вот, по не да? понял. В папке «спам» у меня И лежит тебе 15 приходит? тысяч писем. С учетом того, что они каждые 30 дней, вообще, вообще говоря, стираются. То есть, спам вообще он фильтрует. Но то, что он пропускает, это, это вот порядка 30-40 писем в пике в день, которые благополучно падают мне в... То есть, оно же как? Оно в тот момент, когда приходит, оно оказывается у меня на BlackBerry. У меня его ничего не успевает отфильтровать. Что-то я не понимаю, почему эта проблема как-то с Gmail связана? А потому что, он, ну, потому, наверное, что нет. Виднее. Потому что оно его пропускает.
0: Вот... То есть, ты хочешь сказать по-русски. Ты просто меня с BlackBerry я запутал. Я хочу сказать, что я настроил
1: внес... пересылку с Gmail а на аккаунт на Яндексе и заб... стал забирать почту уже с Яндекс почты. Так вот, спама приходить перестало. Вот. И, да. Я
0: бы с тобой, конечно, померился по поводу того, чей Gmail-аккаунт э, старший и чей известнее. Вот на мой, по-моему, известный, который я публикую открыто везде. Повторю еще раз. Umputun, собака gmail.com. Спама практически не приходит Ложных срабатываний тоже практически нет Вот пока у них не было проблемы Однажды мы это дело обсуждали На мой взгляд для, да, Даже для платного сервиса Потому что я за Gmail Корпоративное плачу, вполне-вполне а хорош Но это мое личное мнение, которое не навязываю Ну я бы стоял, то, тоже бы Представительным Яндекса
1: Потому что у меня в действительности э, Почта, которая работает через Gmail Это э, там, адрес 2001 года, так что достаточно хорошо распространенный.
2: Слушайте, вы, вы, вы вообще что обсуждаете? Вы, э, <свят> вы обсуждаете, у кого длиннее, так по-любому длиннее у меня, повторюсь, у меня вообще просто мут. Э, а если смотреть на популярность почты и вообще популярность почтовых сервисов, то там все грустно. Потому что на первом месте у вас у буржуинов Yahoo и Hot У нас на первом месте по количеству почты mail.ru. И забудьте, там ведь ни красивого Яксового интерфейса по умолчанию, как бы долго не было, ни какого и мапа очень долго не было.
1: Ты по mail имеешь, да? И-mail, и. Ну? Не, ну то есть, по-моему, у них про интерфейс он в стадии беты живет уже там, я знаю, боюсь. Кто пользуется?
2: Кто им пользуется? Прости.
1: Ну я вообще почтой не пользуюсь, поэтому мне сложно.
2: Короче, еще раз Проблема заключается в том, что Все эти замечательные фичи, которые так полезны Нам, нам там, гикам Они реальным пользователям совсем не интересны Я вам скажу более того, я, я видел страшное Я видел огромное количество людей Которые пользуются почтой И с интересом читают спам, который им приходит Вы понимаете? То есть
0: пришел человеку Но Я спам. вообще иногда тоже люблю пойти, когда уж совсем нечего делать Пойти в папку
2: спама и почитать Горячие предложения от каких-то Особенных девочек вот, кстати, почему-то они мне не пишут в последнее время. Мальчики, правда, тоже не пишут. Так вот, спам это просто как бы для людей нормальное развлечение. Если им приходят там 3-4 спамовых письма, они читают, они на некоторые письма даже отвечают, говорят. Просто есть люди, которые занимаются значит, распылкой и рассылкой этих спамовых сообщений, и они получают ответы и с интересом следят таким образом за фидбэком, простите.
0: А вы знаете, я сам своими ушами слышал на каком-то американском радио, я их немного слушаю, три разных, вот на одном из этих трех, где человек на полном серьезе и, видимо, как он считает в здравом уме, утверждал, что спам это такая же плата за бесплатность почты, как и реклама за бесплатность интернета
1: А у кого Че интернет проживает? бесплатный?
0: Ну, за бесплатность веба я имею в виду за сервисы, которые вы смотрите, за бесплатные. Вроде бы рекламой, значит, оплачиваете. Вот то же самое в почте утверждает он. То есть, подожди. И говорит, спам нельзя фильтровать.
2: А если я начну пользоваться платной почтой, означает ли это, что мне автоматически должна перестать приходить, должен перестать приходить спам?
0: Означает. Ну, на практике так не произойдет Но не, не укладывается в модель мира этого товарища. Да, на радио много чего можно услышать. А -а -а. Угу. Я думаю, про почту мы все сказали Запад-запад, восток-восток ну... Не сойтись еще, Киплинг
2: говорил Да нет, это дело не в этом, мне кажется, что ребятам из Gmail Нужно предпринять некоторое количество усилий Для того, чтобы сделать интерфейс, который понятен обычному пользователю, а не гику И тогда это будет красивый, успешный, хороший Продукт, на самом деле они уже начали двигаться в том, в том вот направлении По крайней мере, вся эта история с темочками, это про то А вообще ребят хочется поздравить, потому что 5 лет Действительно инновационных, всяких Очень интересных вещей Они просто семимильными шагами двигаются вперед. Правда, сейчас почему-то только из ЛЭПЗа а в основном интерфейсе практически изменений нет. Вот. Но будем надеяться, что все получится хорошо, и там лет через пять они будут почтой номер один в мире. На самом деле, это всем было бы приятно.
0: И если там, я все-таки к Киплингу возвращаюсь, если там не зашел, не сошелся запад с востоком, то в другом продукте, который мы совершенно бесплатно и э, чисто сердечно пропиарили в прошлом выпуске, верноте, как раз произошло это самое схождение. Продукт, он, в принципе, не особо западный по автору, но по распространенности, по ареалу обитания, очень, конечно, западный. Теперь он стал, в том числе, и немножко восточным.
2: Это ты все к чему?
0: Это я Загнул вас так... Востоком назвал. Вас а, же там, там за Уралом в... Восток, В общем, получается... это было
1: про то, что у evernote.com появилась русская версия, Русская версия имеется в виду сайта И, кстати, ГВ появился даже твиттер На русском языке, верноут, нижнее подчеркивание, ру
2: Нет, ты не заценил гораздо более серьезных изменений Дело в том, что свежая версия верноута Научилась распознавать русские тексты в картинках Вот в чем фишка
1: Да ну не может быть Слушай, я еще недавно этого не видел совсем, ну-ка А я, Бобука, поправлю еще раз Бобук, ты не прав Не
0: то, что свежая версия верноута, А сервис, который... Свежая версия сервиса, Evernote, не программа Неправда, да, нужно и той трубой это.
2: обновить
0: У меня все Обновлено было И после анонса я ничего не обновлял И оно прекрасно ищет на русском языке
2: А, подожди, ты, ты наверное, Тогда зашел в веб и там в настройках Показал, что у тебя русский язык, да?
0: Нет? Да, да а, ну Там вот, было сказано вот. на сайте, что вот это надо указать И тогда все заработает
1: знаете, что-то не ищет у меня Вот я сижу проверяю, не ищет у меня что-то Свежая версия а вот для таких, как ты,
0: надо зайти на веб-сайт Указать язык русский После этого у тебя станет, по-моему, интерфейс на русском языке веб-сайта И он сможет искать в русских картинках Сам по себе он этого не делает Он по умолчанию от тебя лучше ожидает, на язычный, что да? ты да, Что ты умеешь на правильном языке
2: Okay. 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 Я хочу вам сказать, что это явно воздействие радиота Вы помните, что в прошлом или позапрошлом или выпуске мы как раз рассказывали про Evernote И многие пользователи в нашем чате говорили, что все это фуфло, что это просто отстой и вообще это ужас какой-то Что по-русски оно не ищет и вообще все плохо Вот, пожалуйста, вот вам, пользуйтесь, оно теперь ищет и по-русски это как в газете правда. Редакция выступила, меры приняты.
0: Но, но мне кажется, что пользуются слушатели, не слушатели. Конечно, слушатели являются некоторые и авторами Эвернота. У нас была даже идея пригласить. Не наша идея. Слушатели идея пригласить главного по Эвернотам к нам в подкаст. Может быть. Может быть, мы даже найдем, о чем его спросить.
2: Ой, но в любом случае, я, я честно сказать, вот очень, очень рад э, тому факту, что он начал распознавать по-русски, а вся остальная функциональность вроде перевода интерфейса мне не очень интересна. Мне э, очень забавно, что... Эвернот оказался вот на такой, как, как бы это сказать, таким направлением, что ли, таким э, интересным сервисом, который вот, был переведен только на русский. То есть русский для него это первый перевод, первая локализация. Я думаю, вот что следующая должна быть обязательно китайская локализация.
1: Я забегу Когда немного. Китайских разработчиков Навер, да, что вряд ли. Я забегу немного вперед, потому что нам в комментариях к этой теме буквально самый популярный комментарии в темы к нам рассказывается, дается прекрасная ссылка на главного архитектора этого продукта, это Степан Пачиков, который, вообще говоря, по-моему, хорошо известен как раз в сфере вот recognition с 91 -го года, всячески этим занимался и в том числе основатель компании «Парагов», которая, в общем, хорошо этим знакома. Поэтому русский язык, по-моему, тут совсем не случайен. Да, мне тоже
0: кажется, не случайен. А есть у нас еще одна радостная и какая-то юбилейная тема. Мы начинаем позитивно для того, чтобы бороться все вместе с кризисом. Я, я, как вы знаете, свою лепту уже в эту борьбу финансовую внес. Теперь наша с вами, коллеги, моральная лепта осталась. 50 миллионов BlackBerry продано фирмой а или Рим, наверное, ее называют. И это какой-то праздник. 50 миллионов. Представляете, население нескольких Нью-Йорков вместе взятых.
2: Нормальная цифра?
1: Да, неплохая. За все... Правда, я так понимаю, что там есть картиночка, и это самый первый, да, Блэкбей.
0: Я таких никогда не видел в жизни, и у живых людей. Наверное, таких 50 миллионов продано не было. И близко. И миллиона я бы таких не купил на месте покупателя. А зачем тебе миллион
1: ваших а?
0: Ну, нашел бы, что делать. Перепродал бы, например, на eBay. У-у-у, Что-то я замочал. Там цифры такие про их объемы. Кстати, я отдельно читал статью про эту фирму «Рим» о том, что показали непрекрасные результаты финансовые, несмотря на все кризисы. Кризис, кризис, а корпорации хотят читать почту и все дальше и дальше подсаживают своих пользователей. Очень, знаете ли, э, как иди, который addiction вызывает по-русски. Привыкание. привыкание. Привык, привыкабельный продукт. Ага. Подсаживаешься на него а особенно у того, которая большая клавиатура, я знаю живых людей, только с него пишут и читают почту, как сумма посходили, будто им компьютера мало.
2: А я это, я очень как бы готов воспользоваться этим наркотиком, только давайте первая доза бесплатно. Где взять бесплатный образец? А,
0: подожди. Они для корпораций практически бесплатные в наших Палестинах. То есть сам прибор стоит сейчас 49 долларов. Я заходил недавно на сайт и пытался проапгрейдить свой. Пока не проапгрейдил, наверное, возьму такой же Маленький перл, только закрывающийся крышкой А то, как он звонит в кармане По случайности, это Конечно, никуда не годится Это ты имеешь в виду с чехлом, да? Не, не с чехлом, у него есть такой же,
1: только Как раскладушка А, -а, -а. И Нет, у очень... них еще есть чехол Какой-то специальный фирменный, в котором Есть чип, когда ты его, когда кладешь в чехол У него меняется вся система сигнализации И так далее, это, в общем, для всех BlackBerry Правомерно
0: Работает. Ну, из чехла его вынимать надо. А тут достал, откинул и нажимай, что хочешь. Или говори, даже не откидывая. Я все-таки возьму себе закрывающийся. Хотя, конечно, откидывать его еще одно лишнее усилие. Интересно, сколько калорий на это можно потратить и насколько мегатон похудеть.
2: Давайте это подальше от блэкберезских тем, потому что у нас сегодня ни Эльдара, ни девочек нет, поэтому как-то даже, даже не очень понятно, о чем разговаривать. Не, ну продукты не для девочек, конечно, согласись.
0: Ты... А у нас есть, у нас есть, да, тема, которая чисто мальчуковая, о том, что гугловские секретные сервера попали в публику и все на них посмотрели, некоторые ужаснулись, некоторые поразились, некоторые как у вас там в Яндексе сервера я видел обычные деловские стоят там. И ничего такого кастомного нету. А здесь смотри, ребята Свои сервера придумали
1: Ну, там... Да, Дорогович, давай лучше Ну хорошо,
2: давай я расскажу На самом деле глобальная инновация там только одна Там встроена батарейка То есть УПС встроен прямо в корпус На самом деле больше никаких других инноваций Здесь нет, в общем, по большому счету
0: А он, подожди, он не совсем встроен да? Он вынесен за корпус Вот эта штука, которую мы видим на картинке Сейчас я дам эту картиночку в чат вот то, что торчит снаружи, это и есть UPS, потому что большему тут торчать нечему.
1: Знаете, вот это вот его торчание меня больше все сильнее наталкивает на мысль, что это вообще-то была первоапресская шутка в таком виде, потому что как-то оно вот, ну, не выглядит оно.
0: Ну, вообще от гугла я могу торчания ожидать.
2: Нет, если вы видели когда-нибудь фотографии с, собственно, с гугловскими вот этими стойками, вы бы увидели, что эти блоки, они действительно там просто чуть-чуть дальше вглубь за корпусом стоят. То есть у них есть отдельная позиция на, на стойке. Так что ничего страшного, действительно, это практически такой выносной блочок. Решение, на самом деле, интересно только тем, что вместо одного большого UPS а или блока UPS используется вот такая маленькая батареечка на каждый, на каждый юнит, что ли. Идея, в общем, понятна и даже приятна Хотя, конечно, никто из нас, наверное, позволит себе постро... построение вот таких кастомных
1: машин Наверное, не может Ну, там под них специально, если тому, что там написано Там под них специально делается материнская плата Вот, и специально... Там переработана, насколько я понимаю, схема питания, потому что используется только 12 вольт на, э, на плате.
0: Они тут громко кричат, что зеленые от этого. Их машины совсем-совсем зеленые, и энергии жрут меньше, чем могли бы. Ну, серьезно говоря, для Гугла энергия это вопрос вопросов. Да и не только для Гугла, для всякого большого дата-центра чуть меньше ватт потратить – это огромнейшая экономия, не говоря о рубльных деревьях.
2: Я очень скептически отношусь К таким якобы зеленым инициативам Потому что на производство этих батареек Ушло сильно больше Я думаю деревьев, чем было Спасено в результате вот использования их Да-да, их еще потом
1: Утилизировать надо, а цинка там наверняка Более чем
2: Ну или
0: ты, не цинка чем... Какой-то ты бобок сегодня гнусный циник А как ты скажешь про новость О том, что Google видимо купит Twitter Или собирается, или раздумывает или предполагает. Ну, я Ты уже... тоже этому не порадуешься? Нет, я
2: этому очень рад, хотя я читал уже отзывы о том, что этого не произойдет, потому что предложили мало.
0: Всего какой-то несчастный биллион. Ой, нет-нет-нет, миллиард там нет, нет, Это... не предлагали. Как я читал, что биллион предлагают, а эти отказываются. Ой,
2: Все правильно. Есть такой есть такой апдейт, где-то, я не помню, на N-Gadget, по-моему, как раз проскакивал, да, о том, что то э, Google предложил Твиттеру что-то порядка миллиарда, э, ребята из Твиттера опубликовали чуть ли не публичное заявление о том, что миллиард-то слишком мало, они за такие деньги не продаются. То есть они совсем с цепи, видимо, сорвались, да? Ну, то причем есть, миллиарда, миллиарда им уже было? мало. Ты понимаешь, в отличие от Ютуба, который, конечно же, там сколько он стоил? 6, Шесть, да? не помнишь, миллиардов? Не-не-не, меньше. Ну, несколько миллиардов, меньше? скажем так. Меньше, по-моему. Ну, окей. Да, там. в отличие от Ютуба, у которого совершенно непонятно, как его монетизировать. С Твиттером ведь действительно можно придумать нормальные способы монетизации, и это будет нормальный прибыльный проект, не такой, как YouTube, который жрет, жрет трафик, жрет каналы и ничего не отдает взамен. Не, ну подождите, когда
0: покупаешь YouTube, вот представь, мы бы с тобой пошли бы на рынок покупать чего-нибудь. Покупаешь YouTube, там есть чего пощупать. Чтобы вот такое количество видео сервить и так быстро, как они, там много чего должно быть материального на заднем плане. Там дикие каналы, дикие сервера, все диковато и огромное. Твиттер mm -hmm. это mm -hmm. проект, который, ну, ну как вам сказать, чтобы не обидеть твиттеровских авторов, которые в смысле материальности мало чего за ним может стоять.
2: Слушай, ты как-то интересно себе представляешь. Вообще покупают сервисы ведь не, ну, во многом не за технологию, покупают сервисы во многом за аудиторию. У YouTube была очень большая аудитория, очень много контента, действительно. У Твиттера контента тоже немало, и аудитория уже тоже не маленькая. Поэтому то, что они могут продаться за миллиард, а может быть и чуть больше, это вполне себе ре реально и достаточно реалистично, мне кажется.
0: А как с этой новостью коррелирует информация о том, что Google начал тестировать э, свою рекламную систему через Twitter? Наоборот. Как наоборот? Twitter начал тестировать свою рекламную систему через
1: Google? начал тестировать размещение в блоках AdSense таких как бы лент, состоящих из твит-сообщений. То есть, и когда вы кликаете на объявление, вы попадаете в твиттер-компании конкретной. Ну, то есть в конкретный твиттер, где можете там зафоловить его и так далее, и читать его дальше. Это вот такая там реклама. Вроде бы как тестируется, пока тебе и на нескольких аккаунтах.
0: А, Мысли интересная, мысль любопытная. Хотя как-то мне пока трудно в голову укладывается. Тебе было бы укладываться в голову, чего они, собственно, делают, чего они творят.
2: Слушай, я так понял, что на самом деле тебе будут приходить сообщения, которые... Э -э там промотируют что-то, а ты просто получаешь их в свою нефрендленту, а вот, ну, в список твитов, которые к тебе приходят, да? Мне кажется, что это какой-то не очень э, приятный маразм. И непонятно, зачем так делать вообще Потому что, если очень хочется монетизировать непосредственно Twitter, То монетизируйте его через сайт Монетизируйте его там ну понятными способами Или не, 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 речь давайте... не идет о
1: монетизации Твиттера Речь идет о том, что ты настраиваешь себе рекламную кампанию в AdSense Ну, в AdWords Я понимаю, В системе контекстной да. рекламы И указываешь в качестве источника для, например, сообщений Или в качестве источника для... вот рекламных объявлений свой, свой аккаунт в Твиттере. Примерно так. То есть твой последний твит показывается в виде рекламного сообщения и ведет на твой аккаунт в Твиттере. Это для тебя, может быть, там оно не надо, а для компании, в принципе, можно придумать, как это дело сделать. Ты повышаешь аудиторию своего Твиттера. Таким образом. Ну и используешь ее угу. дальше.
0: Вообще, я с Греем согласен. Чего-то в этом есть. Хотя... С точки зрения человека простого и разумного, получается какая-то двухступенчатая компания. То есть ты попадаешь в Твиттер, из которого ты наверняка, они тебя типа, попытаются завести на сайт. Почему же прямо не, не на обязательно. сайт? Сразу Если ты завести? попадаешь
1: в Твиттер и фоловишь этот аккаунт, то э, у, у того, кто, э, кто ведет этот аккаунт, есть всегда гарантированный э, прямой контакт с тобой. Он просто вот там, ну, не, не тебе лично пишет, но то, что он пишет, ты гарантированно практически почитаешь, правда?
0: Ну, в принципе, я понял идею, хотя она мне все еще кажется немножко сомнительной. Она, похоже, и Google кажется несколько сомнительной, потому что это такой тестинг, непонятно, насколько это монетизация. Ну, с другой а, стороны, у них... Трудно сказать, что она взаимная. Вот, это, вот этот способ, насколько он приживется. Ну, посмотрим. с другой
1: стороны, у них достаточно давно и много в Аценсе показывается всяких новостных сообщений для новостных изданий. Так что, в общем, и это вполне может быть. То есть это просто другой формат. А по поводу покупки, мне кажется, это очередное, э, очередная провокация Майкла Аррингтона, издателя TechCrunch. Я, собственно, автор заметки про то, что кто-то там. Он, по-моему, не первый сервис таким образом продает. Вот. Потом, естественно, ничего не случается, но тем не менее. Что значит ничего и случается? Это те самые ребята,
0: которые... А, из, из Crunch. Да, да, да. Я хотел сказать, что Twitter это те же самые мужики, что уже Google однажды продались. И, по-моему, вполне успешно. Блогер они делали в свое время. Ладно, Твиттер мы еще можем понять. Я могу понять, за что они просят миллиард. И, хотя я с трудом пойму, кто им даст миллиард.
2: Ну, в а нынешней вот ситуации
1: ты... ли им, они, не, они миллиард не возьмут, а э, Google, боюсь, не даст им такого количества. Пусть берут натурой.
0: А вот BitLY, сервис, о котором я узнал, только подготавливая темы, это сервис... Примерно такой же, как у Бобука <связь> <такой> <связь> есть. Да, да. Какой у тебя, Бобук, CLCK. Да.
2: Ага. да. И за твой
0: сервис никто не дал 2 миллиона пока долларов денег. Насколько известна ну, аудитория этого подкаста. Да, предлагали, Может, предлагали,
2: предлагали сильно меньшие деньги. Э примерно... <связь> ну, примерно тысячи раз. Ну, нет, примерно, да, примерно на три порядка.
1: <связь> а эти ребята... LY, это чего означает? Л Л Литва, Латвия, это что такое? Ой, нет, это что-то, по-моему, островное, нет? А как какой, собственно, смысл Битл
0: Это как должно нам в голову закладываться, что вот такое вспомнить надо будет?
1: Ну, почему? Битли? Ну, типа... Что-то произвело... Наречие от, от слова бит? Черт его знает. Ну,
0: да. Типа, как у... у... Как назывался этот сервис? Странно. Вы помните закладок. Кривой такой URL. дели ши US. I, и отсюда.
2: Да, у US, него домен да. US
1: был. А, ну что, в принципе, неплохой сервис, тем более со встроенной статистикой. Если вы генерите линки с помощью, э, как у нас, ну, будучи залогиненным в этом сервисе, вы потом сможете посмотреть всякую замечательную статистику, откуда переходили, куда сколько раз перешли и так далее. В общем, полезный довесок, но э, не знаю, действительно. Во-первых, что там за технологии космические, которые такие деньги требуют? А во-вторых, так сказать, кто их дал? В чем бизнес идеи этого сервиса? Ну, разве что аудитория. Те же самые гиги. Ну, вот и говорят, что
0: аудитория, которых целых 13% Гавриков рынка. Видимо, мы с вами в 13% не входим. Мне кажется, и для Бобука тоже этот сервис немножко э, новым прозвучал.
2: Да я почему? Я за, за всеми такими сервисами слежу. Другое дело, что я там никаких особенных инноваций не вижу, и мне это как-то странно и скучно. То есть мне кажется, что гораздо правильнее вкладывать деньги в тени Урл, у которого очень, большие, очень большой потенциал. Э, и особенно потенциал для монетизации, потому что прямо сейчас они совершенно не монетизируются никак. А как? Тайни URL контролирует
0: 75% рынка, а вот эти ребята 13%, чтобы мы поняли разницу. И с этой точки зрения утверждают аналитики, что BTLY недооценен. Если переводить на те деньги, которые за Тайни УРЛ предлагают, то должны были предложить бы, по-моему, 50 миллионов долларов. Что звучит для такой фигни как-то как странно. Хотя с другой стороны я помню, как странно для меня звучали цифры покупки ICQ
1: в свое время. Слушайте, а ой. в чем может заключаться монетизация вот этих вот сервисов передоистации? Ну как пожалуйста. это же
2: очевидно, вставляешь промежуточную страницу И вперед.
1: И что? И, и сразу от тебя пользователи убегают.
2: Ну, ой, ой. Не, не Куда они денутся? Знаешь, какое количество ссылок накопилось уже на Тин-Урл? Ну вот избито пойдут на Тин-Урл.
0: А когда Тинорул станет вставлять, пойдут все ломануться на твой сервис, ты ж такой же такой гадость не будешь Это, это же будет
2: только для новых пользователей, ты понимаешь, да? Ну
0: вот, потихонечку. Ссылки это такое дело, которое устревает быстро, на мой взгляд. Может я чего не понимаю в ссылках? Но то, что, на что ссылались вчера, кому она надо завтра?
2: А Я уверен, что у случая с Теньюрлом идеально работает длинный хвост. понимаешь, действительно, на старые ссылки почти не переходят. Но 75% рынка это 75% рынка. Я подозреваю, что эти старые ссылки уже и не работают. Работают почти все. Да и неважно, понимаешь, промежуточная страница будет сначала показана, показана все равно.
0: За неделю, чтобы мы поняли объемы Вот этот BitLY обработал 20 миллионов кликов за неделю То есть это где-то сколько, 2 миллиона В рабочий день они обрабатывают Какое-то смешное немножко количество mm -hmm. не? Что, Банерная да. сеть Такая, достаточно средная ну, то, то есть с технической точки зрения Я не вижу особых проблем В создании такого сервиса, который Обрабатывал бы столько кликов ну, Не особо
1: напрягаясь Технически такое можно сделать Mm -hmm. Ну, в принципе, да, наверное. Мне больше нравится, есть другой сервис, burnurl.com. Вот. Правда, не нравится то, что у него такой длинный собственный URL. Но у него, когда переходишь, вот, может быть, это другая модель монетизации, у него, когда ты переходишь, он сверху показывает небольшой фрейм, где еще предлагает проголосовать за ссылку, Вот, и там можно теоретически показать рекламу. Ну, вот
0: такая модель, мне кажется, уж совсем жестокая. Вот таким бы я точно пользоваться не стал, что результаты... Представьте, поисковой движок, который результаты поиска вставляет во фрейм. Это... Я даже не знаю, какие места так принято легко. в поисковом Google, бизнесе Google отрывать. Search. Во, точно, отрывать все места. Но там у них не для рекламы это вставляется, а с технической точки зрения. Но представьте, если просто Google Ком вот такое делал. Или, или непомянутый к ночи Яндекс такое позволил бы себе...
2: Рекламу там вставлять Ну, я не знаю, видишь, как бы у Тени Урла же нет э, Такого прочного бренда, да, как у Гугла или Яндекса И в результате, э, что парится то Можно же просто спокойно действительно показывать этот маленький фрейм Показывать его на 5 секунд, после этого убирать
1: Ну вот я сейчас э, кинул ссылочку э, на вот этот самый Берн Урл и посмотрите, как, как это выглядит в итоге. Вполне себе, так сказать, знакомый этот. Мы -то все идем глядеть. На но то, не что положите этот сервис
0: только. Думаешь, легко. Ну, вот такого не люблю я такого. Сделано, конечно, красиво, да. Красиво сделано, можно было бы сделать хуже,
1: но все равно, как-то это не наше. Вот путь. она сила радио Д26 просмотров за минуту где-то. А? У этого много,
0: много всяких проблем, явных и неявных, ну, например, как вот это дело сохранить в букмарке. Я не хочу сох... Я искал радио идти практически, да, а меня букмарки заставят вот эту страницу странную с лишним. Этот фреймсет сохранять. Не, не, не наш
2: путь.
0: О, зато. Кстати,
2: слушайте, а... да, простите, что прерываю, дарю, дарю бесплатную идею, практически, ну, правда, без бизнес-модели бесплатную идею сервиса. Поиск по коротким ссылкам. Вы понимаете, да? То есть... А это не ты первый. Да? Я видел сервис, который вот такой покажите, покажите, покажите.
0: Очень интересно, покажите. Ой. И, и сходу не вспомню, потому что их как собак нерезанных, каждый делает себе такой сервис. У вас в Яндексе каждый второй или каждый третий такой делает? Я знаю двух яндексоидов с такими сервисами.
1: Но я думаю, что. Поиск, он, конечно, сам по себе хорош, но вот в качестве массового сервиса у него достаточно специфический набор адресов будет. Наверное.
0: К Твиттеру есть какая-то статья, которую по-моему нашел коллега Грей, как специалист по поискам, э, по поиска и по поисковым движкам. Я не очень понимаю, чего тут они улучшили, но говорят, что Твиттер работает над расширением, углублением своего э, ну... Это даже не поисковый движок, они называют, а Discovery Engine.
1: Нет, это не я нашел, это нашел все-таки ты. Потому что я сейчас тоже это первое увидел. По Discovery Engine. А
0: красивая картинка. Видно, как люди правильно занимаются проектированием. Я тоже так люблю. У меня есть специальная тетрадка, тоже желтого цвета, где я примерно образом проектирую чего-то.
2: Ну вы, вы вообще молодцы На самом деле для этого есть Прекрасное приложение на Adobe Area Которое позволяет именно в таком духе все это нарисовать И судя по всему это нарисовано было именно в нем Но по крайней мере очень похоже По некоторым отличительным признакам Суть идеи очень простая Это практически life серч Что ли, как это сказать То есть вы вводите запрос А у вас просто живую что называется Бегут новые сообщения Которые появляются по этим же, по этим же словам
0: то есть, это то, как оно сейчас и работает, ты описываешь. Потому что сейчас, когда ты пишешь там запрос, он обновляется динамически постоянно. А, а Яксово так, по-современному,
1: по-большому.
2: Ну, вообще нет, он предлагает, нажми вот сюда, сейчас оно обновится. Нет, подожди. Если ты имеешь в а, виду а?
1: Если а -а -а. я правильно понимаю, то а, вот эти тренды, они и так есть, в общем-то, как на search.twitter.com, так и на некоторых других. А речь, по-моему, идет о том, что вот это все теперь появится не где-то там на search, а прямо у тебя на вот twitter.com.home. Есть... Да, мне тоже кажется, что это как раз
0: суть идеи есть. И я вам скажу, что мне странно было до сих пор в Твиттере. В Твиттере нет такого пути, не было до этого пути в самом Твиттере. Совершенно явная и понятная функция посмотреть свои твиты. Вы удивлены, нет такой функции, вспомните, нет, нельзя самим твиттером посмотреть твои тести.
1: Как это нельзя? Вот когда э, я захожу на, свой, на свою домашнюю страницу, у меня сбоку есть вот сколько фолловинг я, сколько меня фолловят а дальше количество апдейтов. И написано И See что? all your апдейтс. Вот я нажал, попал на свой твиттер. Абсолютно все мои твиты.
0: О, так вот это надо было нажать вот эту кнопку. Ну да. Вот посмотрите, я человек не последний в хай-теке не знал, что вот на это надо нажимать.
2: Действительно, интерфейс не слишком человеческий. Ну, что тут понятно? Я предполагается, что вообще не все-таки. Ну, я предполагал в списке там, где
0: там, где home, direct message, 5-10, будет мои апдейты. Согласитесь, это было логичное место. Как раз вот здесь должно было бы быть. Слушай, а ты вообще а сайтом пользуешься, да, скажи? Ну, вот я специально сейчас зашел на сайт. А обычно я пользуюсь твит
1: виттером, Не могу выговорить, но ага. который на букву пи начинается. Понятно, да. Я тоже сейчас им э, на всех машинах пользуюсь. Очень удобно. А, кстати, вы заметили, что в том же самом твиттере есть еще более такие интересные моменты. Например, э, теперь э, вместо просто реплаев... Э, показывается список всех твитов, в которых упомянут ник. раньше реплайм считался только твит, в котором твой ник стоит первым, вот это собака ник сочетание. сейчас он считает абсолютно все, даже если там, он стоит последним или все едини или перечислен вот так.
0: да да, это какой-то, по-моему, новая фича, потому что раньше это называлось реплайм а теперь у меня написано собака умпутун и сказано упоминание умпутуна. Пока все, что я тут вижу, я в начале, но ну, предполагаю, что
1: если внутри будут... не не найти. оно тоже будет находить. Собственно, эта фича была с самого начала в uh, Search Twitter.com. Ну, точнее, пока это еще был на uh, которой они после того купили. Вот. Теперь вот постепенные апдейты, добавление, например, рекламных uh, вот таких маленьких блочков на страничке. Вот одна из попыток, так сказать, внедрить рекламовый интерфейс. Ну, в общем, неплохо выглядит Очень удобно, кстати говоря, вот эти trending topics э, видеть э, Ну, то есть это опять-таки В сторону поиска они а людей направляют Вот если это будет На странице вот на вебовской Ну, это очень удобно Я очень э, в клиенте на iPhone Люблю эту штуку использовать Там просто отдельная вкладочка и вперед Смотри, что сейчас популярно Кстати, о клиенте А Раз уж ты заговорил в прошлый раз,
0: по-моему, мы злословили о том, что Skype скоро выйдет на айфоны и всем покажет но мать. Ну что, вышел Скайп? Все поставили. Я
2: поставил. Ужас, ужас, ужас. Ну надо же, всех хвалят.
0: Не-не, она отлично работает, пока
2: не звонишь.
0: А, ты даже звонить потом? Вот, в том-то и дело, понимаешь. Слушай, а что тебе а
2: Ну, он у меня упал сразу после этого самого, после тестинг кол а, и, и он так периодически, понимаешь? Ну вот у меня, к сожалению, периодически так происходит Но вообще это, конечно же, просто офигенно Когда у тебя скайп есть в мобильнике И особенно приятно, что наконец-то в айфоне Он стал тоже работать так же, как в других нормальных девочках Ну то есть это правильный в, Skype? Ну да, это нормальный Skype.
0: Ну мы все ждем, все в моем лице Пока он станет 3.0-ный то есть, когда он будет работать не только когда он э, впереди бежит планеты всей, но и когда в бэкграунде. Э, это вообще было Крутизна нечеловеческая У меня даже есть планы э, в том новом месте, где я буду жить, не покупать телефон, а исключительно пользоваться скайпом. Mm -hmm. Я имею в виду для местных разговоров, потому что по местным разговорам есть все-таки трафик какой-то э, оплачиваемый мной, он большой. Я его пока не выговариваю, но если буду пользоваться основным телефоном, хотелось бы что-то неограниченное. Skype локальных звонков стоит какие-то смешные копейки.
1: Да, да, там есть, есть какой-то такой большой пакет.
0: Там, по-моему, то ли 9 долларов я в год. У меня уже есть такой. Была какая-то акция, где я заплатил то ли 9, то ли 19 долларов за год и имею неограниченные звонки. Ну, вот не помню, можно ли на меня звонить, но я могу... Со скайпа звонить на любые телефоны не ограничено
2: Жень, скажи, а ты пробовал Вообще через, ну то есть звонить Звонить со скайпа через 3G, нет?
1: Не, не звонит А оно так работает? Нет, не работает По-моему, только через Wi-Fi Да, 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 я тоже слышал, что через Wi-Fi Но я
0: же говорю о домашнем использовании А у кого дома нет Wi-Fi Поднимите ногу Да нет таких среди слушателей этого подкаста я думаю, кстати, по поводу, а почему по 3G
1: он не звонит? Это
0: заговор? Ну да, это чтобы не конкурировать Потому что
1: через 3G, в принципе, скайповые клиенты вполне нормально пробираются и работают Слушайте, я слышал еще одну, еще
2: более смешную историю Дело в том, что ходят слухи, что у многих европейских операторов
1: скайп в 3G забанен а он не в 3 забанен, он забанен, если ты говоришь о тех новостях, которые вот есть у нас в заметках. Нет, не, не, не,
2: не, не, не. нет, 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 совершенно не про то, просто я как бы читал довольно много историй о том, что где-то в Германии забанено, в Польше забанено, еще где-то, и основная причина, а, и, и вплоть до того, что есть и типа какие-то там типа латинские, как это сказать, южноамериканские регионы, в которых та же самая проблема. И якобы в Skype не включает поддержку 3G, если не позволяет звонить через 3G вообще никому. Просто потому что это типа малоиспользуемая функциональность, во-первых, а во-вторых, чтобы не, там, не мучить своих саппортов вопросами, а почему у меня не работают звонки через 3G.
0: Какая-то
1: отмазочная все-таки обоснование, вам не кажется? А, ну, в... вообще, а, Skype через 3 на стандартном телефоне, ну, на стандартном смартфоне, он, конечно, довольно быстро посадит батарейку. И вообще, там, достаточно серьезная нагрузка для такого телефона.
0: Кстати, о батарейке. Я заметил, у меня в топик, что у айфона, который. Один из, ну не самых первых 3G, но один из тогда в начале Купленный, батарейка в последнее время На глазах стала э, Усыхать, пришло видимо время Ее поменять, то есть это сколько Еще года не прошло по-моему
1: Это в 3 или в
0: предыдущем Нет, в 3G Это полгода прошло,
1: нет, нет, 3G больше. сколько у нас на 3 ты покупал больше, наверное Где-то в июне, в июле месяц Прошлого года, то есть а. месяцев
0: 9 ну, так. Тогда ладно, я при, при, привык к тому, что за год батарейки полностью помирают, но для телефона неразборного как-то стрёмно. Говорят, есть план, по которому можно все это поменять, но все-таки головная боль. Определенная. Будем ждать нового. Мне кажется, у них как раз бизнес-план, когда эта батарейка помрет, выпустит новый телефон для таких ленивых, как я.
1: Нет, ну тебе а. может быть просто не повезло, потому что у меня и более и в первом э, работает исправно, и в 3 работает. В принципе, батарейка без проблем Так что, как-то, видимо Хотя я его достаточно часто, естественно, заряжаю То есть, это же основной телефон
0: у, у меня тоже без проблем Но меньше А Откуда взялся у нас вот эта новость Которую я даже удивлен читать в наших темах Я подозреваю тебя, коллега Грей И на тебя указываю свой дневный палец О том, что из iPhone Сделают фотоаппарат
1: А, про то, что э, Apple Это, в общем, моичь о том, что по донесению каких-то китайских товарищей, одна из компаний, ну, сколько я понимаю, все-таки китайских товарищей, да? Подожди, подожди, а Тайвань уже присоединили, или это твоя инициатива? Ну, короче, где-то там. В общем, речь идет о том, что, судя по слухам, Apple заказала модули для фотокамер тай 2 Мп, ну, естественно, для чего? Наверное, для следующего айфона. Вот. И, кроме того, есть какой-то странный заказ на 5-мегапиксельные такие же э, модули вот для поставки, а, видимо, тоже для вот чего-то такого. -скажу, скажу сразу, что мне 100 дом представляется вот, при современных объемах, при, при современных размерах 5-мегапиксельных модулей, мне 100 дом представляется, куда они его воткнут э, в айфон.
0: Бобок, мы с тобой
1: вообще понимаем, нафига
0: козе боя
2: Я просто после фразы, куда они воткнут iPhone, я просто немножко задумался. Просто у вас Фантазия, да, фантазия такая буйная у меня. Я не понимаю, зачем телефону такой большой, многомегапиксельный фотоаппарат, хотя я знаю, что многие. Многие, многие этого, этого действительно хотели и говорили, что вот у меня тут в Nokia 8 мегапиксел или сколько там, или где-то в Sony Ericsson, да, в каком-то. Есть вот, Sony Ericsson
1: есть Samsung с 8-минутной А у вас... Ericsson, как, а, у...
2: А у вас какое-то жалкое фуфло, так сказать?
1: Вообще правда ага. жизни заключается в том, что фуфло, оно все практически, потому что э, действительно вот какая-то эволюционная часть, это вот там, я себе недавно купил э, такой смартфончик, у него механический затвор, вот скорость срабатывания, срабатывания затвора, она в, в данном случае, видимо, все-таки критична и там действительно фотографии получаются более-менее похожие на фотографии по качеству, как мыльница. А так... Тут, тут, тут даже дело не в качестве фотографии, а дело в том, что во всех телефонах, что
0: я пробовал, не хватает системы оптической стабилизации. То ли у меня руки сильно дрожат, когда я держу этот телефон, то ли еще какая-то проблема, но оно размыто... Вот я тебе посоветую в трех случаях и Я тебе
1: посоветую замечательное приложение, которое есть для iPhone, оно называется Night Camera. А эта штука, когда ты ей командуешь фотографировать, она ждет, пока у тебя рука успокоится на основе, на основе там, датчика движения, в который есть в айфоне, и только тогда фотографирует.
0: Так стука не живут, она не дождется, пока он Нет, она
1: умудряется как-то так подобрать момент, чтобы сфотографировать, и фотографии получаются более-менее такие четкие, то есть вот этого меня, эффекта меня... шевеления меньше.
2: У меня к вам простой вопрос. Скажите, а вот, ну, когда выйдет какой-нибудь, я не знаю, там, Canon 800D, он уже будет уметь звонить по этому самому, по телефону? И когда выйдет 900D, он
1: смс-ки уже научится отправлять? Как? Слушай, думаете? я честно абсолютно заявил с, всем, кто меня спрашивал, что вот там странный аппарат с маркой Samsung Samsung iNovate, который я купил, это такой цифровой фотоаппарат с gps и доступом в интернет, потому что там есть iG, туда воткнул симку, и совершенно спокойно я просто вот буквально там на прошлой неделе и ходил по конференции в Киеве, фотографировал, и тут же все это заливалось на Яндекс Яндекс.Фотке. Ну и замечательно. Не, ну ва вам
0: смех смехом, но мы-то понимаем, и мы-то помним, что iPhone пытается себя с не самым успешным результатом позиционировать как новый бизнес-телефон. А для бизнеса фотографировать какую-то диаграмму или еще чего-нибудь по ходу рабочее – это полезная фича. И я тоже иногда имею такую глупость пытаться им чего-нибудь фотографировать. Чаще получается плохо, чем хорошо, но справедливости ради и с BlackBerry, который уж в бизнесе некуда – и мне кажется, там камера вроде получше стоит Хотя не дам головное отсечение Получается практически так же плохо
1: Нет, должен сказать, что Все-таки возражу Я айфоном Несколько раз вот последнее время Мне понравилось фотографировать Всякого рода печатные материалы Ну типа там статьи в газете и, и так далее Еще один вполне очевидный Кейс, это когда ты фотографируешь Например, слайды на презентации Которые тебе показывают и более того, вот когда я фотографирую, это все дело заливается в Evernote, и там даже там четкость такая, что можно не только читать, там даже, в общем, идет распознавание текста. То есть вполне качественный снимок. Я вам пример приведу. Пример просто из жизни, чтобы не ходить
0: вот за теоретическими обоснованиями. Мне на машину пришли новые номера. И для того, чтобы внести их куда-то, я же 21 век на дворе, не буду их ручкой переписывать. Пошел, вынес iPhone, сфотографировал их, потом с трудом прочел. Автомобильный номер, не какой-то текст.
1: Ну, я тебе э, кину статью формата А3, э, которая снята айфоном, э, исключительно для того, чтобы запихать ее в Evernote. И ты потом, так сказать, вот, скажи, смог ли ты там что-то прочитать или нет. Я думаю уже.
0: Я подозреваю этот вопрос возраста. У нас с, с коллегой Бобуком уже руки от возраста др дрожат. Да, Видишь, и голос да. запинается. А ты у нас молодой, активно, у тебя рука как сталь. Хотя я ходил на пистолетный спорт, где специально твердость руки тренировали. Но, видимо, годы, годы берут свое. По поводу айфона еще одна странная новость о том, что... Даже не слух. О том, что Microsoft вроде бы выпустит свой превосходный с их точки зрения и с моей точки зрения ужасный пакет мобильного офиса, и теперь это безобразие будет на айфонах.
2: Слушайте, я, кстати, тут случайно забегал в Microsoft по разным делам, и наш с вами общий знакомый выдал мне там коробку офиса для Mac 2008 То есть я теперь могу и на домашней машине его тоже поставить и плеваться регулярно. Возвращаясь к непосредственно теме про iPhone, мне кажется, что это вполне себе возможно, потому что Айфонов в Штатах, по крайней мере, довольно много Ну, по крайней мере, Женя вот Не даст соврать Ну, их, их, правда, много, и это заметно И при этом Как бы это довольно интересная ниша С точки зрения не, не столько бизнеса Сколько просто людей, да, потому что Microsoft Office пользуется не только в бизнесе Microsoft Office — это такие, такой набор приложений, который э, там, используется практически каждым. Э, точнее, не так, офисные приложения используются практически каждым. И готовых нормальных таких вот офисов для iPhone практически нет. То
1: есть это практически сейчас свободная ниша. Ну, кстати говоря, буквально на этой же неделе было сообщение, что появится Quick Office для iPhone, а буквально вот-вот на следующей неделе будет выпущено. Это, правда, больше, Тут... по-моему, просмотрщик, Ну, но... В
2: том-то и дело. Quick-Office это не офис в при его представлении. То есть это не полноценное офисное приложение. А айфоновская платформа вполне себе позволяет запускать ну, практически нормальные приложения, такие же, как на десктопе.
0: А зачем? Вот всегда вопрос «зачем?». Смотреть их уже можно и сегодня. Прямо из коробки можно смотреть доки, можно, по-моему, даже Excel просматривать. Там я, я не вру. Доки точно можно просматривать.
2: Ты просто не представляешь себе, насколько можно было бы удобно там разные мелкие вещи делать. Например, едешь в метро и правишь
1: сложную excel
2: таблицу. Да, а потом на одной из станций у тебя выхватывают телефон и убегают вместе с Excel таблицей. Это да, это типовая история. Нет, я про другое совсем. Про то, что. Например, можно поставить Excel, да, нарисовать на нем сложные всякие красивые формулы или там красивый правильный там макрос, и не знаю, там раздавать официантам для того, чтобы они меню на нем забивали. То есть там, тыцнул сюда, туда, туда, сюда и получил готовую то самую. Mm. То есть это типа как, как Выносные дисплеи да, только как, маленькие. да, как выносные терминалы, например э, Ну, это просто то, что первое пришло в голову
1: А, а что это? А, то есть ты, ты, за тебе пришло в голову Я в действительности на украинской таможне Видел, люди ходят с Покет-луксами э, ну, да,
2: но у них просто специализированное приложение А здесь можно не париться с специализированным приложением И взять просто на, прямо на Excel, на себе. Вы понимаете, да, что Excel ну, это принципе, на самом деле да. очень мощная платформа для того, чтобы такие вещи делать
0: ну, Наверное, хотя если бы я был официантом, я бы ожидал не Excel какого-то с макросами А чего-то специализированного официантского для меня
2: это которая как рассчитано рассчитана знаешь.
0: на то, что я пальцем буду попадать в нужное место Специального применения Ну, почему слишком сильно дороже? За 100 долларов нашли бы студента Русского, он бы написал
2: За 100 долларов? Ну ладно, за 200 Ага, и потом бы ну в этой, в этой замечательной программе за 200 долларов Был бы специальный хак, когда ему домой бы вывозили просто любые его заказы, да?
0: Ну, конечно, пицца до конца жизни бесплатно автору программы. Кстати, об авторе программы. Я, когда брал суду на дом на днях, ага, так там программа специальная. Мужик мне по секрету сказал, сколько она стоит. Поскольку по секрету не могу озвучить, поверьте, вы не представляете, что программы вот обычные, вот такого назначения могут столько стоить. Так вот, программа на одном листе печатает вместо моего имени имя какого-то то ли Джон До, то ли До Джон. Они говорят, не обращайте внимания. Это баг в программе, оно всем такое печатает. Представляете, программа стоит, ну, скажем так, сотни тысяч долларов за инсталляцию. И печатает Джон Дон на юридических документах. И все юристы уже с этим знакомы. То есть это нормально
2: проходит все проверки. Я где-то в середине 90-х писал такую довольно хитрую программу. Ну, если вот примерно вкратце рассказать, вы понимаете, в России рынок Недвижимости в то время был очень странный. И для того, чтобы, скажем, купить квартиру в нужном мне районе, иногда приходилось проводить, знаете, такие серийные сделки, то есть продать мою квартиру здесь, на эти деньги купить две квартиры там, потом обменять эту квартиру на квартиру вот в этом районе, потом ее снова продать вот здесь. Ну, представляете, да, такие длинные цепочки. Так вот, мы писали софт, который занимается тем, что подбирает кратчайший путь вот в этом, в этом графе решений если так коротко говорить. Собственно, я к чему все это рассказываю? К тому, что этот софт работает до сих пор, а я ведь помню, как мы его писали. То есть мы его писали практически за два дня, причем то чтобы вы оценили юмор ситуации, там, значит, один кусок написан на ассемблере, а второй на Visual Basic.
0: <связь> Ух ты, вы суровы. То есть ты тоже в
2: молодости баловался транспортными задачами. Конечно, конечно. И, нет, что самое-то ужасное, я просто хорошо знаю, что этот софт до сих пор стоит в больше, чем десятке контор, э, и при этом он на машинах старше 486 не работает.
0: Очень оптимизирован под 486-й сопроцессор? Что вы там такого сделали? Или под MMX
1: какой-то? Ну, ассемблер, да наверное, не, поэтому.
2: Не, не, ну там как бы, там, во-первых, ассемблер, во-вторых, оно все раб работает исключительно в 3.11 винде, там ничего другого тогда не было. Visual Basic, соответственно, был собран под, э, самый, под, под, под 3.11 винду. И все, все где, все где я это дело видел, они все э, просто прямо вот на 486-х ноутбуках до сих пор живут, и вот так вот и работает. Понимаешь?
0: То есть ты, в общем-то, берешь на себя часть ответственности за кризис, который сейчас в подожди, происходит.
2: Подожди, подожди, это За кризис ты на себя взял ответственность уже. Ты что-то путаешь.
0: Как я взял? Конечно. А может быть. Но я сейчас с ним борюсь. А борешься ли ты?
2: Переписал ли ты программу, чтобы она работала только на Висте? Я... Со всеми включенными пимпочками. Я готов хоть прямо сейчас э, просто переписать его на хорошем языке для хорошей... и даже для веба переписать. Представляете? Сделать... Это все на вебе. Это можно и главное поможет мне бороться с кризисом в моей отдельно взятой квартире. Вот.
0: Особенно если при плате. Ну за я просто к тому, что дорого, Конечно. А как вы думаете, каким словом назвать компанию, которая обещала нам всем, нам всем с вами новый веб-браузер для Мака, наверное, уже полгода назад Обещала, Вот-вот выйдет. Все главные сидели, говорили, ждите, сейчас выйдет. Теперь обещают еще раз. Говорит, может быть, осенью выйдет.
1: Это отличная вот, слава в нашем там вообще роскошная цитата была. Что они будут очень удивлены, если в течение осени у них не появится бета версии для Мака. Ну, то есть, вот что делать потом с их удивлением совсем непонятно. Более того, осень-то она, в общем, это и 1 сентября, это и 10 ноября. Слушайте, вы знаете, есть такой
2: российский анекдот со словами «А я что, я сама фонарила?» Ну, офигела, хорошо, давайте так. <свят> вот, по-моему, по это оно. Так представляет себе Google в таком замечательном лице.
0: Мы говорим о Google, мы говорим о браузере Chrome, если вдруг кто еще не догадался, который для Мака вроде бы есть такие специалисты, которые скомпилируют скока его и, говорят, даже запускали. Где бы этот достать и попробовать я не нашел, хотя не особо искал. Я тебе ссылочку, ссылочку пришлю, можем. потом я тебе ссылочку пришлю, можно, можно. И, и стоит его запускать
1: или mm -hmm. это для слабонервных? своеобразно. По-моему, там То основное. Основное То есть, русский язык, там, например, работает очень тяжело, да? Там, по-моему, основная mm -hmm. особенность, что он по сайтам не ходит. Нет, он ходит по сайтам. <свят> <свят> а хорошо. уже ходит. Это... Предыдущая он... версия он... могла он... только запуститься и тут же упасть.
2: Нет, он отлично ходит, все хорошо, у него проблемы с русским языком. Я такого в макосевых программах практически никогда и не видел. А причина заключается в том, что это ребята из CodeWeavers взяли э, и Chrome собрали, ну, по сути, с вайном, если вам это что-то говорит. Э, то есть через Wine просто взяли и собрали практически, ну, типа как бы нативную версию для Mac OS и Linux.
0: Не, ну через вайн это ладно,
1: это не... Не, не, не Там какая-то...
2: Утверждаю, что
1: они уже сколько умеют есть, его собирать да. Они его могут собирать правильно, но поэтому он там, по-моему, у него не работают табы практически. Вот, главная, так сказать, фича, у него много чего еще не работает. В общем, он только запускается, умеет сходить там на сайт и упасть. Что-то вроде этого.
0: Ну, кстати говоря, он прекрасно работает. У меня он прекрасно работает под всем остальным как я умею запускать программы, на чем я умею запускать программы по Toast Stand, в том числе под кроссовером работает и, конечно, э, в виртуальных машинах, так что если уж очень хочется запускать его, можно. Хотя для меня особого смысла нет с выходом Safari 4, я в этом контексте абсолютно спокоен. Сижу на четвертом и, как говорит известный деятель подкастинга, не парюсь. А ты по боку не паришься с четвертым Safari?
2: Я с ним парюсь, потому что иногда он все-таки падает. Uh, вот, а что этом... ты с ним такое делаешь? Ты знаешь,
0: 300 ссылок открываешь? Ну да, у меня довольно, довольно
2: табов. много табов, как обычно. Мы тут опять же вот в свете моего недавнего значит, прише... пришествия меня в Microsoft и разговора всяких с Петей я тут всем рассказывал, что вообще существует Вот Safari, Firefox, другие хорошие браузеры и Internet Explorer 6. Так вот, в отличие от интернет-эксплорера 6, у Safari есть еще одно замечательное свойство, он падает просто, вот у меня я говорю, раз в неделю как минимум.
0: Я не могу удержаться, жаль, жаль что Пети нет ответить мне, но мне кажется, не пришествие твое в Microsoft, а сошедствие или спускание, потому что туда спускаются
2: ты знаешь, там вообще это в Крылацком, в Москве, туда поднимаются. Но, в принципе, как бы ты где-то, в общем-то, прав, потому что, ну, действительно, можно только удивляться, как низко я пал, и все такое.
0: У нас есть, я пытаюсь найти темы, вот, например, о повторяемости кода в открытых проектах. Тема не такая узкая, как кажется, потому что вопрос, вопрос серьезный. Многие известные мне люди, наверное, и вам, коллеги, известные, говорят, что open source, концептуально, полнейшая фигня, потому что код, хотя открыт, но кому он нужен? Кто его пойдет смотреть кто его пойдет использовать? А вот пошли проанализировали, просмотрели и не прослезились, а наоборот обрадовались.
1: А, точно не прослезились по виде последнего пункта? Я, как обычно, не до конца дочитываю ну, там... темы, поэтому я пока только радости вижу. Ну, то есть, самый высокий коэффициент повторного использования – это пакет GNU Automake. А вот десятое место в списке повторно используемых проектов – это примеры из Microsoft Visual Basic 2005. Это очень открытый, наверное. Ну давайте по идее, наверное, можно их использовать под какой-то
0: Проанализировали 1311 открытых проектов uh -huh. и выяснили, что разработчики позаимствовали, в хорошем смысле этого слова, то есть как можно было заимствовать, как нужно, как предполагалось, код друг у друга 365 тысяч раз. Вот это, это что означает 365 тысяч раз? Это У вас есть теория? Это в чем они считали?
2: В разах. То есть, в разах. В пусках кода.
0: Когда раз считается? То есть каждый комит или каждый сейф, или каждый... Я думаю,
2: каждый чанк so кода. Не, я думаю, каждый кусок кода. Нет, Женя. Каждый там кусок кода какой-то совпадающий. То есть, грубо говоря, если у тебя там где-нибудь, я не знаю, стоит стандартный код для... Блин, что бы такое тебе сказать. самого этих рядов Fibonacci рекурсий, то все ты скопировал чужой проект.
0: А вот, вот эта цифра 365 тысяч раз Меня знаешь на какую мысль наводит? А -а. На тысячу проектов Что они наверное и глипс считали И еще какие-то такие вещи uh, Ну может быть «Усбольном? и нет Почему нет? Может быть. 3... Подожди, 365 тысяч раз На триста
2: проектов Я думаю, что они прямо вот в Одинаковые строчки искали В такой ситуации При, так... ну, При таком важно... разрыве в цифрах
0: Возможно. Мне кажется, это все-таки действительно количество строчек, если не говорить уже о количестве символов. Скорее, все-таки строчек. Вот. То есть, заимствование какое-то имеет место быть. И если его считать правильным, а мне бы казалось, что правильно считать не прямое заимствование кода, но и использование чужого кода в виде прикомпилированных библиотек, это тоже, в принципе, повторное использование. Тогда все application серверы и все фреймворки сильно бы улучшили этот результат.
2: Я вообще просто слабо понимаю, о чем здесь идет речь да, То есть о каком код-реюзе вообще здесь идет речь Но, скорее всего, это не... Ну, то есть количество, большое количество этих самых, как бы это сказать, повторных использований Это скорее отрицательный результат Потому что это ну то, как люди тупо пользуются... Cat and в большом
0: А, нет, слушай, я прав. Я тут, мы обычно с тобой не читаем дальше третьей стратегии. Да -да -да, ага. А если пойти ниже, видно, что они log4j сюда вставили. То есть, и вот такое использование, как я описываю, он используется 5059 раз. То есть они считают все глобально. И в этом смысле цифра 365 тысяч уже какой-то sense мейкинг. Угу.
2: Ну, Понимаешь, да, 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 я То понимаю, есть... о чем ты говоришь Ну, да, в общем, в общем тогда все понятно Все становится на свои места Иногда полезно читать те темы, действительно, ты прав
0: Да, радость для разработчиков, может быть, в этой новости Во-первых, можно показать начальству Вот какое хорошее заимствование И как это сильно сох сохраняет время и деньги А во-вторых, показывает, что есть все-таки, видимо, надежные И широко используемые библиотеки И наборы библиотек, которые народ в массе пользуют. Ну что, радостно нам, хорошо,
2: да, мы да. это особенно, в принципе знали. Особенно мы рады за примеры из Microsoft Visual Basic 2005. Я надеюсь, что эти примеры доступны под, как называется, MSPL, да? как Какая-то вот такая там у них название, название лицензии. Почти такой, почти правильные лицензии.
0: Да-да, у них что-то свое такое глубоко есть. А я от себя добавлю, что я провел компанию по Выдавливание log Этого самого из своей среды По-моему, уже успешно выдавил Так что я как раз тут тормозитель прогресса И мне в этом смысле стыдно
2: Так, Женю застудили Поехали дальше У нас была какая-то... Слушай, Женя, ты в этот раз нашел Какую-то приличную числительную тему, я правильно помню? 20 вещей, которые Программисты
0: говорят Когда что-нибудь работает не так Как подразумевалось -хо -хо. Ты Про это Да, Да-да-да да, 20 вещей, и я на них посмотрел. Ну что, честно сказать, я сам так иногда говорю. А уж сколько мне такого
2: говорят, не счесть. Слушайте, предлагаю прямо вот сейчас вот устроить э, процесс совместного
1: перевода. Вот да. Прямо... Да, да,
0: тут все в Нет, принципе просто. Нет, давайте раздаваем с номер...
1: Кто сколько раз, товарищи программеры, ту или иную отговорку использовал?
2: Ну, сложно. сложно. Посчитайте.
0: Отговорка номер 20... Это странно. Вот так переводим ее на русский язык. Это странно. Но это даже не отговорка, это э, размышление вслух. Потому что это действительно странно. И эту фразу я тоже часто использую в разговорчиках со своими. И, ну, зависит от интонации. То есть, как, как это сказать... Может
2: 33 разных смысла нести Ну вот да, туда. потому что я чаще всего Использую примерно такую же формулировку Я когда мне говорят, что что-то не работает Говорю, ну да, фигово
1: угу. да -да -да. Так, договорка номер 19 Так никогда раньше не случалось Да, такого не было никогда
0: раньше Это, это очень популярно то есть, вот вместе с 18-м это работало вчера Я такой, У меня был программист, который на все мои отчеты о его багах вот так говорит. Вчера такого не было, да? То Вчера все работало Нет. Это... И мой начальник, более другой, при этой отговорке Реально ходил и бился головой об стену Вот просто он был
2: горячий израильский парень Бился головой об стену, странно, что не пробил Нет, вчера все работало, это пункт номер 18 в этом же списке То есть, на одну строчку ниже Да, пункт номер 17, как это возможно?
0: Да-да-да, это, это странный вопрос, особенно когда, я не знаю, бывает ли у тебя, Бобу, когда приходит к тебе программист, занимался проектом, о, которых, о котором ты только общее впечатление имеешь, и задают тебе незамутненным оком вот такой вопрос, а как это?
2: Я откуда знаю, как это?
1: Если бы я знал, я бы сам написал, как это. Ну да
2: то есть по-русски это по-русски, формулируется так.
1: Это как? Так, пункт номер 16, это должна быть аппаратная проблема. Ну, то есть, вот я смотрю, что дальше, э, если с самого начала я жало как бы там глубочайшее удивление фагомистов тем, что они сделали, то теперь они начинают искать виноватых, вот ближе там к, к популя... по популярности.
0: То есть... Ну, вообще, номер 16, по-моему, уже не так популярен. Я не знаю, ты своих отучил, коллега, вот такое говорить: ты им бьешь по языкам да, по заднице. На железо теперь говорят. это все
2: устарело, на железо теперь никто не жалуется. Теперь говорят, это Oracle виноват.
1: Или это Windows глючит. Вот. Не, но ну это, видимо, будет дальше Значит, пункт номер 15 Что ты печатал Что ты делал неправильно, чтобы так получилось
2: Да-да-да вот. Доктор, когда я делаю вот так, у меня вот тут болит Пациент, ну не делайте вот так Да
0: Номер 14 в разных вариациях Очень часто встречается Это, похоже, вот
1: это твоя специализация, да? Вот эта пуля
0: вылетела То есть у нас в программе все в порядке Просто биржа прислала пакет
1: данных Да-да-да так, пункт номер 13 Я этот модуль не трогал неделями
0: Вот это я вчера говорил Признаюсь То есть у нас был внутренний между собой Когда пытались найти, почему файлы Ну представьте, есть Network and Storage То есть большой такой массив данных И файлы перешли с одного места в другое Сами по себе Причем файлы не мои Но поскольку я там, главный, говорят то куда файлы дел? Я говорю, понятия не имею я то, что файлы двигает, не трогал уже три месяца. Вот такого характера разговора. Я точно их не трогал. Их кто-то явно переместил руками.
1: Пункт номер 12. У вас неверная версия. Неправильная. А у тебя старая версия. Обновись, да.
0: О, Вот тоже на это... Мы же должны историями обогащать. Конечно. У нас есть провайдер, который обеспечивает данные о OPERA. Знаете, опра это... Это опции ага. Это данных, которых очень-очень много Так вот этот провайдер обновляет свою версию Регулярно два раза в год Догадайтесь, на какие дни При переводе дат? Совершенно верно, при переводе времени И это основная отмазка У вас не та версия Может заколебались версии менять
1: Так, что у нас там следующее? пункт Это просто неудачное стечение обстоятельств Хорошая пункт. Ну, в общем, у нас, по-моему, это называется подземный ступ, да? Что-то ну, такое. Послужи,
0: на на надо признать, вот честно, бывает такое. А далеко не всякой проблемой найдешь ответ. Бывает, чего-то одно починишь, а чего-то другое при этом не поломало, а как-то починил. У меня тоже такое не раз происходило. Я думаю, у тебя, бобок. Ну, вот. Пытался ага. найти одну проблему, по пути нашел другую починил. Перезапустил и старое исчезло Ну это да, это, это, это глюк какой-то говорят. Это глюк случайный, перезапустись Да, mm -hmm. но что меня лично Раздражает в программистах, которые такие глюки Чинят, например, добавление дебаговской Информации в
2: проект, говорят, мы добавили проблему починили Между прочим, это действительно иногда такое бывает Знаешь, убираешь отладку Перестает работать, добавляешь, работает
0: ну, вот в этом случае надо Не бить по рукам, но надо Заставлять их, я их заставляю, в общем-то Найти причину Хотя не всегда она находится, к сожалению да.
1: Пункт номер 10 Я не могу все протестировать Я не могу протестировать все вот. Ну как-то тут надо перевести вот Более экспрессивно То есть там не железно и так далее Ну вот ну, По-моему не очень все-таки Популярная штука
0: Ну это популярно, вы просто В большой компании, я в большой компании Где бывает концепция QA У вас бывает ну, такая концепция? Конечно. А в той маленькой компании, в которой я раньше работал, программисты сами тестировали все. И я от одного даже слышал теорию, он развивал и продвигал годы, которая оправдывала программиста, почему он не может протестировать. Я объяснял, что вот для этого есть QA, потому что программист сам себя э, защитно... Защитный механизм в голове мешает ему до конца все его ошибки найти. в
1: общем, в этом что-то есть, конечно. Девятый пункт. Это не может быть причиной этого. Ну, а, это вот классическое Да, это, по-моему, классическое Что с моей стороны пули вылетели Проблема у вас
0: Ну, это вполне легитимный довод Особенно при разговоре с начальством Которое пытается заниматься микроменеджментом Ну, то есть пытается спросить А как ты там это сделал? Ты говоришь, сделал так, а он говорит, вот поэтому Тут ему говоришь, что ты ничего не понимаешь Вещи абсолютно не связаны Другой модуль, другой проект, иди в баню я бы номер 9 не стал бы в атмосфере Пока не вставлять. оказывается,
1: что этот проект Пишет логи в root раздел Из-за чего происходит переполнение чего-нибудь Да
0: э, Да, Номер восьмой говорит, это работает Но никогда mm -hmm. не тестировалось <laughs> Я говорю это как-то более элегантно Я говорю, концептуально теоретически Это должно работать
2: а, Это должно работать, хотя я не проверял угу.
0: Нет, про не проверял
2: Это Ламера
0: говорит. Я останавливаюсь на это, должно это работать Я буду это... играть на скрипке, да?
2: Ну, конечно, да
0: Номер седьмой, он тоже как-то Немножко из истории туда-назад Когда система контроля ревизии не было Была популярна отмазка, кто-то поменял мой код
2: А сейчас есть замечательная функция Blame, и все И уже как-то не отмажешься так легко Да, шестая версия
1: Проверила ты систему на вирусы
0: Это не отмазка, это главный вопрос Когда в саппорт кого-нибудь звоните В Dell, например и говорите, что у вас компьютер не включается, они вам первым образом такой вопрос зададут.
2: То есть у вас реально про это спрашивают?
0: Да, это один из главных вопросов. Смех, смехом, кстати, и в Мако задают идиотские всякие вопросы. Ты жалуешься на, я не знаю, на то, что USB у тебя не подключается, а они говорят, вы дискрепер
1: запустили до этого. Ты ничего меня. Кто-то спрашивал про антивирус. Я сказал, сейчас только найду его под Макинтош. Слушайте,
2: Жень, пока мы далеко не ушли, а с диск, диск это вообще с, с, с ä, Repair пермиссионс Это вообще отдельная история, потому что у меня реально было практически так. У меня не подключался фаерварный диск. Так ты не поверишь, ä, Repair пермиссионс и все заработало. Оказалось, что на драйвера права, права неправильные стояли.
0: Ну, бывает всякая мистика. Она, наверное, раз в год срабатывает. Наверное, вот такие, как ты, подтверждают Apple в том, что вопрос идиотский да, надо Ну, я, я
2: в Apple про это как бы ничего не говорил, поэтому я... Да. Когда у меня был сбойный, диск,
0: сбойный Сектор на диске О чем Кернел кричал во всю свою мощь Меня хотели заставить Переустановить систему
2: Ну нет, если предварительно Отформатировать диск
0: вот, Честно говоря, это и помогло Но все равно
1: звучит диковато Что у нас следующее идет Даже если это не работает Как оно выглядит Отмазка
0: Ну это скорее По-русски будет так, что оно таки, да, не работает, но
1: Как увидеть, что не иде... работает, Нет, я думаю Я думаю, что, мол, какова идея -то? Ну, вот ух, как выглядит Я а, не думаю, что
0: твой перевод Близок к тексту, хотя Оставим наши лингвистические Нам эта отмазка как-то диковато Немножко, может это для веб-сайт Программистов применено а, Скорее всего, быть, да. Есть.
1: да. Вы не Четвертый пункт Вы не можете использовать эту версию На своей системе ну, вот это видоизмененная э, По-моему, -по что у вас неверная версия
2: Ну, какая-то какая я... слабо правдоподобная отмазка, да?
1: Да нет, это
0: даже не отмазка Я такое, например, могу сказать Если кто мою программу на Java 1.4 поставит Она работать не будет Ей надо 1.6 Ну, что я могу сделать? Не та система
1: <с trousers> Так а, Вот, замечательно Третья Почему вы сделали это так? После чего, видимо, программа упала, да? То есть, да, вот да, не Ты троги зачем троги сюда, нас... э, сюда
2: нажался? Да? Да. Угу.
0: Точно, то это даже не почему, а зачем? Ты какого сюда полез? Если есть кнопка, надо
1: на нее ну, нажимать. Пункт номер два, померла Но то. У,
0: подожди, у, у, меня есть, у меня есть другой отмазка. Я очень часто говорю: а почему тебя это волнует в таких ситуациях? Когда мне кто-то жалуется на, на проблему, ну не знаю, в том, что после закрытия биржи продолжает. Токио посылать курсы валют. А мы их не принимаем. Я первым делом спрашиваю, а чего тебя это волнует? Да, пункт номер два. Где вы были, когда программа э, рухнула? Ну, это где были не в географическом смысле, а чего, собственно, делали. Ну да. Uh -huh. и, и контекст такой: ты как эту программу сломал, как
1: да, ну и, конечно, вот это правда хит. Это вот я слышал много раз. Э, пункт номер один э, у меня работает.
0: А на моей машине все работает. Да. И даже иногда в доказательство приносят свою машину. Да. Ну что, по-моему, хорошие хиты Мы могли бы, наверное, с нашим
1: не, можно даже Опытом
0: коллеги еще штук 50 добавить
1: не, Я хочу деле. пункт не, ну... номер один uh -huh. Веб-программистов добавить Куки чистили
2: а? Это не О, пункт а номер вот один Это не номер один Ну, то есть это Кэш, кэш обновите И этот самый Как это? Фу, обновите фу, сбросьте кэш э, угу. очистите куки но это действительно говорят но как бы говорят не очень часто гораздо чаще говорят у меня все работает
0: да как вам пункт вы компьютер перезагружали тут почему то такого нет попробуйте перезагрузиться да это под Windows ну, конечно часто. это страшный пункт по воле у нас есть провайдер число,
1: да это из этих вот. угу.
0: провайдер который продал нам апликацию за сотни тысяч долларов Не аппликацию, а систему для построения аппликаций Представьте, аппликации веб То есть то, что получает пользователь, он в браузере Так вот они первым делом пытаются Пользователя нашего, который им звонит туда Заставить перегрузить компьютер
2: Это хорошо, да Я
0: смотрю, есть ли у нас еще и с тем, Или мы будем на этой высокой ноте
1: Переходить к вопросу Что самое грустное, нас? которое самое последнее вот, про то, что широко разоносированный Вики Соч, Вики Соч закрывается. А он не был 30, он 31 марта, да.
0: может это 1 апреля было где-то уже, по какому-то поясу часовом?
1: Да нет, я думаю, что это в принципе правда, потому что там ничего живого как-то не выглядит. То есть не полетел проект. Мы как-то
0: говорили про эту Викию,
1: да, и говорили, какой он может быть интересным,
0: потому что с той стороны люди должны результаты вводить, или это не тот был поиск. Ну. Тот-тот.
1: Это тот, тот, тот да? поиск такой пользовательско такой. Ну вот он, судя по всему, им никто особо не пользовался, поэтому никакого особого выхлопа от проекта не получилось. Или они сами про него забыли. А может быть это сложно сейчас действительно поддерживать.
0: Хотели мы
1: позитивно закончить, но игры не, не ну, у нас еще ну, давайте, тема Может В темах пользователей, пользователей да, есть какой-нибудь позитивный. В темах пользователей. Э так, на первом месте у нас спасибо за подсказку, собственно, э потому что на первом месте Комментарий Соида э о том, что вернут это проект Степана Пачикова и попробовать его пригласить на радио Ти. Я правда думаю, что подключать еще человека из Калифорнии будет достаточно сложно, а он там живет последние. А, а в, чему, в чем у тебя сложности с Калифорнии?
0: Свет отключат, думаешь? Да нет, там похоже все-таки
1: большая большая воименная разница получается.
0: Ну в общем. Я я думаю я думаю, если будет желание с той стороны, ну еще три часа в ту сторону, ну прям
2: проснется разок пораньше Ну попробовать можно. Я думаю подольше не ложится
1: гораздо проще. Тоже дело Так, Google идет переговоры о покупке Twitter Это мы знаем Браузер Firefox сообщает нам Видимо, человек с ником Ворон, потому что как Борон Его читать, наверное, некрасиво Браузер Firefox 3 Впервые стал самым популярным в Европе По данным StatCounter Это такой счетчик, насколько я помню Третья версия браузера Firefox Пришла по душе 35% Европейских пользователей Интернет Explorer 7 составил 34,5% браузеры, Интернет Explorer 6 и Modelo Firefox 2 занимают 11 И 3% европейского рынка соответственно. Но.
2: Ну. Но в реальной, в реальной ну, жизни, к сожалению, все смешнее. Там есть, если правильно делить, как вы понимаете, да, то есть Интернет Эксплорер, а есть Firefox. Но ну, если да. вот суммарно сложить 7 и 6 Интернет Эксплорер, то он, конечно, по-прежнему больше, чем Firefox.
1: Плюс даже ну, если да, Internet Explorer 6 покажет э, Ровно такой же сплеш скрин Который а, показывал в свое время Firefox 2 а, О том, что вышла новая версия Пожалуйста, обновитесь Я думаю, что версия Internet Explorer 7 Взлетит вот, гораздо сильнее А если то же самое сделает Internet Explorer 7, то все перейдут на Internet Explorer 8 Потому что... Ну, при всем нашем респекте этому самому Firefox, совершенно искренним статистика лукавая. Ну, вообще, это очень можно, сильно можно было... напоминает статистику. Очень любят почему-то люди приводить в качестве э, успеха Хрома о том, что он составляет целых 4% по данным сайта э, w Schools. А, то есть, это означает, что на сайте э, W3.org Целых 4% людей пользуются хромом Вот такая же не сильно и презентативная.
2: Ну то есть все 8 человек используют хром Да-да-да,
1: прогрессивный, а, конечно этот.
2: Я хотел сказать, что на самом деле мы тут Опять же с вышеупомянутым Петей тут общались И он показывал замечательный график В России интернет-эксплорер 8 уже обогнал хром больше, чем в два раза по статистике или в интернет Она чуть более репрезентативна По крайней мере для России Так что у хрома в общем не все гладко mm -hmm.
1: Что там у нас дальше с темами? Mm -hmm. Дальше у нас с темами э, Тема про вот которая все-таки Локализована и так далее, но мы про это говорили Хочу, правда заметить, что вот у меня язык, оказывается, русский в интерфейсе, и все равно он что-то не хочет распознавать текст на русском. Отдельно потом. Тебе в чатике сказали, что надо только
0: в новой картинке засовывать и после этого начнет распознавать. Ну, я вот в пост-шоу попробуем чего-нибудь засунуть. Ну, попробуем. Все вместе. Попробуем. П
1: повалим. Так, э, Грубер сообщает о том, что э, MIT теперь использует. Э, По-моему, это было в прошлый раз, нет? Python э, вместо в своей вот системе. По-моему, что-то такое в прошлый раз такое ага, В своей
2: системе. Нет, там, там речь не о том шла. Дело в том, Но что... в учебной
1: программе.
2: Э, да, в учебной программе у них довольно долго в качестве основного языка использовался язык-схема. Э, и действительно было очень удобно людей учить. Они принципиально не используют какого-то широко распространенного языка для этого. Э, потому что... Ну, то есть, чтобы избежать зашоренности, если вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас они предлагают перейти на питон, говорят, что в нынешнем состоянии Питон, ну, как минимум, не хуже для обучения, нежели схема, которую они использовали, в общем, довольно долго. Слушайте, по-моему, я
1: это 7, слышал
0: неделю назад. Он... Не в нашем подкасте, наверное, ты какой-то другой Где, где ему что слушать, интересно, ну ладно подождите, Не подождите, то, что слышал, даже говорил нет,
2: нет, давайте выясним, нет, подождите, Сергей, что я, что я слышу? Ты слушаешь вражеские голоса? <с> нет,
1: <с> <с> ну где-то я это уже слышал Ну ладно, хорошо, вышел GCC 4H4 с ножтом улучшений Вот про это ты мог слышать, потому что вот эти
2: Нет, да. вот это да. точно были вражеские голоса, это нет, это точно. Это, мы это с Женей как раз обсуждали. Это я помню очень хорошо.
0: Помнишь, да, Женя? Про оптимизацию циклов, про да, много да, да, да,
2: поточность про все дела.
0: Ну, и так... оно собиралось выйти да, тогда, да по-моему. Да, в да, да, тех что была... ничего не
1: изменилось, действительно, релиз произошел. Да, угу. это была новость от Зоры Свита. Давайте еще одну дернем. Вышло пилот 4 сообщает, что вышла бы эта версия Ubuntu специально для нетбуков. Я так понимаю, что это какой-то просто отдельно оформленный релиз, потому что всякого рода а, таких вот версий Ubuntu, сборок Ubuntu для нетбуков я видел достаточно много.
2: Нет, это, это первое... Вот, вот это которое... от Ubuntu Тима, да, да? Это первое, которая от Canonical, то есть они сами собрали. Угу. Не какие-то левые ребята, а просто они сами.
1: Ну, в общем, будем надеяться Правда, я не вижу там своего, своей модели EPC в поддерживаемых У меня 701 То есть самый-самый первенький Вот, поэтому я Видимо, пробовать особо не буду
0: вот. А со мной сегодня связывался человек, который на полном Серьезе и, видимо, трезвый Спрашивал, как сложно Поставить на компьютер Mac OS X, потому что он пробовал Ubuntu Поставить, она не становится вот теперь он хочет Остен туда попробовать поставить
1: <смех> Это <смех> тоже mm -hmm. хорошо, да <смех> Ну, если у него убунты не становится То как-то я с трудом себе представляю Как у него хекинтош окажется <смех> в руках Ну, пожалуй, все Потому что дальше тут, в общем, не Скайп или айфон Типа запрещается использовать и так далее Ну, в общем, как-то да-да, тут... я, кстати, хочу заметить Первый раз это
0: заметил, по-моему, наша система Комментариев красивее стала а, Да,
1: то есть открывает блок Немножко но Это похоже на стороне Intense Debate Что-то капитально решили докрутить Да, я ничего не чинил, ничего не ломал
0: Оно так само Я, кстати, хочу сразу сказать тем, кто Мне тут призывает Чуть ли не каждую неделю Получая десяток писем, наконец-то Напишите свою систему вместо Инстейдебейт, говорят мне Потому что мой комментарий не проходит Как-то нам с Бобуком И с Грэм времени особо писать нет Пока дебейт этот наш Ну Сколько у него? Лучше, чем у Гугла Но ну, Я могу сказать,
1: что У меня это у меня же Эта же система стоит на блоге И я в общем-то много всяких Фокусов перепрод... перепридумывал ну, нет, по, по всей видимости, это вот лучший вариант, когда не надо заморачиваться. Последняя версия плагина для WordPress а там вообще, по-моему, позволяет синхронизировать э, эти комментарии с локальной базой. Вот. И даже широко известный Discos, э, который находится по адресу ком, он все равно хуже, он половина русскоязычных комментариев спамом считает. Я долго ругался с разработчиками Потом просто его снес, потому что Он как-то совершенно Непонятно живет Да-да, эти видно, что чинят Вот я
0: год назад аэропортовал О том, что Unicode у них кривовато Поддерживается и строчки они бьют пополам Время от времени И То ли это починили, то ли мы просто На такие обломы больше не попадаем
2: Починили, конечно Там теперь перевод строки просто по пробелу Или знаку препинания Давайте закругляться и переходить В постшоу, там у нас тоже, кажется, много интересного Может быть
1: ух ты И
0: как раз была у нас Последняя тема оптимистично Так что мы внесли Свой вклад в моральную поддержку борцов С кризисом, я напоминаю вам Опять же на этой оптимистичной ноте Что было это радио ТИ, подкаст выходного дня Сайт которого если вы вдруг не в курсе, радио-ти.ком. Там все комментарии, там все темы, там все разговорчики. Там же и, конечно, наши шоу, а авторы в этом подкасте, ведущие были сужено, но в солидном и стабильном
2: составе в лице горы из Одессы, Бобука из Москвы. Угу. И Умпатуна из Чикаго. Выпуск был, по-моему, 131-й. Очень много их прошло. Я надеюсь, что мы встретимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.